0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de Familia Asimétrica. Seguimos con el tema del cine. Como veis, hemos hecho un tour por las películas infantiles este verano y vamos a hablar de, la, de otro de los estrenos. ¿De Bebé Jefazo 2 se llama? Sí. Vale, pues de Bebé Jefazo 2. Os vamos a contar un poco nuestras impresiones y sobre todo la perspectiva de los niños y de los adultos. ¡Empezamos!
1: Muy buenas, pues aquí estamos todos otra vez reunidos alrededor de los micrófonos y como bien ha dicho Rosana, pues vamos a ver a hablar sobre la segunda parte de Bebe Jefazo. Es una, una franquicia que tiene DreamWorks, una, ha tenido una película por ahora en cine y luego hemos tenido varias series que hemos podido ver sobre todo en Netflix. En este caso, pues vamos a esta segunda parte Vamos a ver ya a unos personajes adultos A nuestros dos hermanos que ya son mayores Uno de ellos tiene familia, tiene eh, una hija Y van a empezar a pasar cosas que, que van a cambiar un poquito su, su idea Y bueno, como siempre aquí tenemos a Gabriel y a Sara Sara, ¿qué tal? Cuéntanos está? ¿Estás es tú, esta tú era la que más querías ir a ver Cuéntanos
2: A mí me gustó mucho Sobre todo cuando... Empieza a cantar cuando era en teatro y cantaba súper bien porque salía las alas, las alas y todo eso. Entonces me encantó.
1: Y Gabriel pues no estaba tan contento con verla... Y eso que a él la primera parte le gustaba mucho... Y se ha visto las series... Pero esta no estaba tan contento... A ver Gabriel, cuéntanos... A por ver... Qué.
3: La 1 me gusta... Pero es que ahora me estoy cansando de la 1... La serie me gusta por, por, porque la estaba viendo... Porque algunos episodios eran
0: divertidos... Pero la 2... Que yo no soy fan de Bebe Jefazo... Yo creo que como estáis viendo... Pues Bebe Jefazo llega a su fin... A partir de los 9-8 años que es cuando ya empieza a no gustarles tanto. En esta ocasión, volvemos a lo de siempre, hay una relación padre-hija, porque la hija se está haciendo mayor y, y el padre ve que se está alejando, y luego hay otra relación que es los hermanos. Los hermanos que iban a ser hermanos para toda la vida pues también se están alejando. Entonces trata esa doble vertiente de las relaciones.
1: Aquí esta relación entre los hermanos que vemos que ya han crecido y se han separado. Eh, Tim, que es el, el que era el hermano mayor, pues es el que tiene la familia. Y luego el otro, el bebé jefazo, ¿cómo se llama el bebé?
3: Se llama Ted.
1: Ted, eso. Pues Ted se ha hecho un super mega millonario. Porque claro, ya lo veíamos en la primera parte, lo que le interesaba era el tema de mandar y de ser el número uno de todo. Y bueno, ellos se han ido alejando poquito a poco Pero van a volver a juntarse Porque la hija de, de Tim eh, Nos damos cuenta que también trabaja para Bibicorp Corp Y les une para una misión de un personaje Muy malo, ¿qué personaje malo? Cuéntanos Sara Era
2: eh, Que era Una de la Una de un Porque había una escuela Que había encima Un montón de libros Y entonces el malo era ese, el que era el director. Entonces, el que es un bebé dentro de su cuerpo no tiene corazón. Es
0: dentro tiene el bebé. El malo es el director de la escuela donde va la hija de Tin, la hija mayor. Y como bien dice Sara, en el fondo no es un adulto, es un bebé.
1: Uh -huh. Y lo que él va a querer es que, porque ha sufrido un trauma, que sus padres eran psicólogos y han estado estudiando con él y, y él pues se fue de sus padres porque él se pensaba que no le querían. Entonces él lo que quiere es que los niños sean los que manejen el mundo. Entonces tranza un plan para que esto suceda. Y es ahí cuando entran un Tim y un Ted... ...exactamente igual con la misma edad que conocimos en la primera parte... ...y se infiltran en el colegio para desbaratar los planes de este malo.
2: Tim tenía la, la amarilla, pero el bebé jefazo tenía la azul. Entonces Tim cambió la de
0: bebé jefazo por la suya. Es que en el colegio se clasifican, pues según conocimiento, según edades en, en avellanas, en un simbolito, entonces es lo que cuentas ahora es que al principio se la cambian para que así puedan infiltrarse más fácilmente. Y Gabriel, pero habrá algo que te haya gustado especialmente de la peli. Porque venga, dinos, cuéntanos. El, el director, este, porque si ya me, ya me acuerdo, me,
3: me suena mucho a algo, yo que sé, que es de una película de Disney o algo, me suena un montón.
1: La forma que tiene este director pues es el típico genio loco con pelo blanco, así tipo Einstein con sus gafas. Y bueno, luego descubrimos pues que es, como hemos dicho, que es un bebé y el, y el plan que tiene. Y el plan que tiene es eh, crear una aplicación para móviles y con esa aplicación lo que va a hacer es eh, hipnotizar a todos los padres en la función del colegio, que es lo que estaba diciendo Sara en esa función, la hija de Tim, que es, que es la hija mayor de Tim, que tiene dos hijas, la hija mayor es súper inteligente, pero le da mucho miedo cantar. Entonces, ahora que tienes un, un niño de su edad, lo que hace es ayudarla y comprenderla mucho más de la que lo comprendía cuando, cuando él era un adulto. Y ahí es cuando canta, ¿verdad, Sara? Y le sale de la sala así como canta.
2: Súper bien.
1: Y, y bueno, todo lo que va pasando no lo vamos a contar porque la gracia de la película está en todas las peripecias que le va pasando a Tim y le va pasando a Ted dentro de ese colegio. Y luego al final del todo ya cuando cuando consiguen eh, eh, estar en la obra de teatro y empiezan a a, que, a, 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 a hacer que el plan del malo pues eh, no llegue a cabo, ahí es cuando se da cuenta la hija de, de Tim, que tanto Tim como su tío pues son bebés y que, que, se han, que se han encogido.
2: Es que, es que la hija eh, descubre en plan porque se lo dice el padre. Entonces, y conocían lo del boncal, pues sabía, sabían qué hacer para... Quitar todo el internet y así ellos no miran los móviles porque así se fueran móviles y entonces ellos se quedarían normal.
3: Listo, al principio habla Tim. Al principio, cuando es mayor, quisiera que le ha pasado a la pandilla de les pasó, les la película que era Jimbo que nunca me esperaba nunca allí en para gigante y comía un montón que es presidente presidente y su esposa eh, Stacy y luego los tres no cambia no cambiaba mucho lo único que eran policías y Ted eh, bueno, el viejo que paso, le da de regalo a la hija un, un una, una Pony
0: llamada Preciosa. Que la Pony protagoniza muchos momentos muy
1: graciosos.
0: Uh -huh. No, la Pony se llama
2: Cielo.
1: No sabemos si cielo o Preciosa.
0: Yo creo que Preciosa, preciosa.
1: Yo creo que Preciosa también, pero no lo sé.
0: Pero, bueno, os hemos dado ahí unas pequeñas pinceladas. Es complicado contar todo porque entonces os destripamos todos los momentos graciosos. Pero como veis, es una peli pues un poco para más pequeñitos, uh -huh. para que disfruten los pequeños. En cuanto a los adultos, ¿qué te parece a ti?
1: Yo me gustó bastante más la primera, pero porque tiene esa parte de frescura que esta no lo tiene. Y porque toca unos temas en esta un poco que yo creo que se escapan de lo que pretende esta película, ¿no? Esta película, como bien está diciendo Rosana, es una película pues para un niño como Sara, ¿no? Que tiene unos 6 años, 7 años, ya para más mayores pues posiblemente pues se aburran en el cine. Y yo creo que a los adultos nos pasa lo mismo, ¿no? Porque tampoco, esto no es una película Pixar en la que tiene varias capas de interpretación y los adultos vamos a llorar porque el padre y la hija se distancian. Aquí no hay nada de eso, aquí es todo una película eh, única y exclusivamente hecha para niños. Tú, Rosana, ¿qué opinas?
0: Sí, a mí de hecho de todas las que hemos estado yendo a ver al cine desde el tren destino Asturias, y la Space Jam, Vejefazo y ahora nos queda Artacán, a mí es la que bueno, pues menos me ha gustado pues porque pienso que es eso que es muy muy infantil para unas edades de tres, cuatro, cinco, 6 y ya. Y entonces, pues claro, lógicamente ellos a lo mejor intentan sí meter ahí una doble capa de lo importante que es la familia, lo, los hermanos, y... pero no, no profundiza. Se sí, queda muy lo, superficial, es muy básica. Lo es...
1: dejan al nivel de los niños, sí, lo dejan pero, para que nivel, lo entiendan los niños claro. y poco más.
0: A mí me gusta cuando Tik dijo,
2: ¿puedo ir al baño? con es todo tuyo. No estaba fuera, estaba... En la casa, claro. Porque, y después dijo, ¿cómo voy a hacer que me cómo voy a ir a paso del lindón? Haciendo que me lleven. Y entonces, no le llevaron al despense de lindón. De le llevaron a la nevera, que era agua y una tumba que
0: ponía música. Claro, es que eh, la intención que no descubrir realmente es el director está manipulando a los niños para que se despeguen de los padres, entonces le tienen que poner una cámara. Y como suele pasar, pues Tim al final no consigue su objetivo y consigue más TED que, que él. Entonces Tim intenta crear todo para ir al despacho. Entonces, bueno, pues el baño está ahí, bueno, son unas clases súper futuristas, súper modernas, y en lugar de mandarle al director como lo no sabía en nuestra época, porque se vuelve el malote, eh, le mandan a como un rincón de dispensar tipo spa. Entonces es lo que cuenta Sara, que a pesar de todos sus intentos, no consigue ir a ver al director.
1: Bueno, yo creo que es una película, ya como hemos dicho, para niños más pequeñitos y sobre todo para gente que le haya gustado la primera parte y esta le pueda parecer interesante. Pues nada, os vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado nuestro pequeño análisis de esta película. No tiene demasiado que sacar de ella, pero bueno, ya os digo, es una película para niños. Que Esperamos que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, en las notas del programa tenéis todos los métodos de contacto y toda la información sobre este podcast. Y esperamos muy pronto estar otra vez con vosotros. Un saludo. ¡Hasta luego!
0: ¡Hasta
2: luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!